0: Alô,
1: perlô!
0: Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodun, sim! Como é, como é que não tem o Lodun?
2: Segue o Baba!
1: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas! Eu sou o Juan Mello e está começando o Segue o Baba. E antes de apresentar os meus amigos que me acompanham hoje no programa, queria dizer a vocês que nos ouvem, Nesta quarta-feira, excepcionalmente, a gente faz o programa por conta da demissão do técnico Bruno Pivete do Vitória, Bruno Pivete que não resistiu à segunda derrota consecutiva do Rubro Negro na Série B do Campeonato Brasileiro jogando em casa e já foi substituído da diretoria do Vitória Gil Rápido e contratou Eduardo Barroca como substituto de Bruno Pivete e agora eu queria apresentar os meus colegas que estão comigo aqui mais uma vez nesse programa, Pedro Tomé, editor da TV Bahia, tudo bom, Pedro?
0: Olá, Obrigado mais uma vez a quem nos dá a honra de poder entrar através dos dispositivos móveis mais diversos. Mas um segue o Baba que devia ter começado hoje com a vinheta de plantão do jornal do plantão da Globo alguma coisa do tipo assim, uma edição extra. Apesar de que a demissão de treinador já não devia ser mais plantão da Globo, né? Porque já tá tão comum, tão um roteiro tão batido. Mas vamos para essa edição especial que a gente tem muito a discutir. A presivibilidade da demissão, a forma como a coisa funcionou, o nome de pivete. Acho que tem muita coisa para discutir aí nesses próximos 30 minutos.
1: Pois é, mas ainda dá tempo, viu? Alô, alô, nossa editora, Bárbara Mendonça. Vai a dica aí do Pedro Tomé, viu? É, e com a gente no programa hoje, nosso repórter do GE. Globo, também é podcaster, roteirista, jogador de basquete nas horas vagas, Rafael Santana. Tudo bom, Rafa?
2: Tudo bom? Fala, Juan, Pedro. É um prazer estar aqui com vocês. Só essa parte aí do jogador de basquete que eu estou mais para bambam, de bio, com o ombro todo derrubado. Mas é isso aí, vamos embora. Eu acho que 30 minutos vai ser até pouco, viu, para a gente falar sobre tudo que envolve a demissão do Bruno Pivetti.
1: Pois é, Rafa. Vamos tentar agilizar aqui. E só para passar um panorama para vocês do, da trajetória do Bruno Pivetti no Vitória. Ele chegou ao clube no ano passado como coordenador das categorias de base, depois foi auxiliar técnico de Carlos Amadeu, Geninho, até assumir em definitivo vitória em agosto deste ano, ou melhor, em junho deste ano. Bruno Pivete deixou o clube com um aproveitamento geral de 36,8%. Somou apenas quatro vitórias, nove empates e seis derrotas. E daí eu pergunto aos meus colegas, a demissão do Bruno Pivete surpreendeu
0: vocês? Não, não me surpreende, por motivo muito simples, a está falando da previsibilidade que existe hoje no, no nossos dirigentes. A gente teve uma, uma rotina muito parecida com o Roger Machado, quando o Roger foi demitido do, do, do Bahia, com essa demissão de Bruno Pivetti agora. Na segunda-feira, né, começou a pipocar a possibilidade de uma pressão muito grande dos conselheiros, que o Paulo Vinícius Coelho, por um acaso, né, trouxe uma ligação é, por um acaso para o Vitória, com outra intenção, descobriu que existia uma, uma pressão muito grande dos conselheiros do Vitória, que a gente já conhece o modus operandi já há alguns anos, desde quando a gente acompanha o, a, o modelo não mudou, os conselheiros mudaram muito pouco, inclusive, é, de uma pressão muito forte em cima de Bruno Pivete. E aí o discurso de Paulo Carneiro, apesar de falar uma coisa, né passar uma mensagem, é, no, no fundo era uma outra completamente diferente, quando ele disse que não pode demitir o Bruno Pivete desse jeito, que ele precisa manter, que ele precisa olhar de forma global e aí no final das contas para a gente ver aquele selo de prestigiado e aí quando a gente vê o selo de prestigiado de um treinador a gente sabe que ele vai ser demitido logo depois porque a pressão já tá insustentável e aí como a gente conversava aqui em off antes disso hoje dificilmente o treinador consegue viver a essa pressão eu não sei vocês mas me lembro na cabeça aqui só tite lá no mundo na Libertadores depois da, da derrota para o Tolima foi o único que conseguiu de fato passar por uma pressão insuportável que existia e depois disso não conseguiu. O próprio André Sanches, que foi o dirigente responsável por essa manutenção de Tite, não conseguiu manter agora, por exemplo, o Thiago Nunes depois de uma pressão também insuportável. E ele falou, inclusive, que nem a pressão insuportável faria que ele demitisse. O Thiago Nunes acabou demitindo. O Roger foi a mesma coisa no Bahia. O tweet, de a lista de tweets, de 10 tweets, de argumentos para manter Roger, levou três dias. Na segunda-feira foi o tweet, na quarta-feira perdeu do Flamengo e Roger Machado foi demitido. Não me surpreende. Me surpreende, talvez, porque... É, talvez o Bruno Tvesque Tivesse tivesse muito, muito a apresentar. A gente que conversou, ele, quem ouviu o podcast aqui, sabe o quanto que ele entende de futebol. A gente viu uma melhora sensível nesse, dia, nesse time do Vitória jogando ao longo da Série B. Mas ainda não era o suficiente para poder conseguir o que, de fato, precisava conseguir, que era estar no G4. Vacilou muito. A gente tem muitas conversas, né, do nosso grupo aqui de... de de colegas do, do, do GE, e aí a gente chega sempre a falar disso, como o Vitória está pecando nessa hora do agora vai, né? Agora vai, agora vai, agora vai, foi assim contra o CSA, foi assim ontem contra o, no jogo de ontem contra o América Mineiro, tá pecando em alguma coisa e falta muita coisa, a gente vai destrinchar um pouco mais do trabalho de grupo e faltava agressividade, faltava também talvez um pouquinho de maturidade para ele ver que as assim, ele não podiam funcionar com aquele time, então não chega a surpreender, é uma pena porque era um excelente profissional, de fato vai ter um futuro, um futuro brilhante, porque tem muitas ideias, é muito convicto, sabe exatamente o que está fazendo, mas a demissão dele não é surpresa aqui. Pelo contexto geral, no Vitória não é, não é nenhuma surpresa, não. Eu acho que, assim, pelo, pelo
2: contexto geral, até do futebol brasileiro, não me surpreende, mas eu confesso que é, eu, fiquei um, eu fiquei com uma pontinha de surpresa, assim. Paulo Carneiro, ele, ele tem um perfil muito autocrata, né? Ele é aquele cara de, eu mando no Vitória, quem manda no Vitória sou eu, eu não vou ouvir a torcida, não vou ouvir conselheiro, não vou ouvir ninguém, quem manda no Vitória sou eu. E a partir do momento que o Paulo Carneiro diz que não vai demitir Bruno Pivetti e demite que três dias depois, é, isso me gerou uma certa surpresa. Assim, será que é, a, a, os bastidores do Vitória, as pessoas que, que, as pessoas que atuam nos bastidores do Vitória, aquele famigerado conselho que é, que é bem tumultuado no Vitória há tantos anos. Será que essa galera tem mais força do que do que o Vitória deixa transparecer na figura é, é, do seu presidente? É, isso eu fiquei um pouquinho surpreso sobre isso.
1: Pois é, e, e se você parar para pensar, a diferença só são cinco dias entre a manutenção ou a garantia que o Paulo Carneiro tinha do trabalho, da continuidade do trabalho do Bruno Pivetti até a demissão, né? Para quem não lembra, na sexta-feira, Paulo Carneiro participou de uma live com, com o apresentador Thiago Mastroianni, garantindo a manutenção do Bruno Pivetti, reforçando que confia no trabalho dele, que é um treinador de futuro e que foi muito elogiado por Paulo Autuori, que é um treinador renomado no Brasil. Mas, e garantindo que essa pressão externa não o afetava E cinco dias depois, dois jogos depois do Vitória o Vitória empatou fora de casa contra o Operário E perdeu para o América Mineiro Bruno Pivetti acaba sendo demitido Uma coisa curiosa que eu vi até nas redes sociais Foi a torcida pedindo o retorno de Geninho né? Geninho que treinou o Vitória no ano passado Teve muita responsabilidade na manutenção da equipe na Série B Porque o Vitória, a campanha do Vitória na Série B do ano passado era para não cair E o Geninho foi um dos responsáveis por segurar o Vitória nessa, na segunda divisão só que os números dele, o do Bruno Pivete, na Série B são bem, bem parecidos. Na Série B, o Bruno Pivete fez 14 jogos com 4 vitórias, 4 derrotas e 6 empates. O aproveitamento de 42,9%. Já o Genil fez apenas um jogo a mais e tem uma vitória a mais. O aproveitamento é de 43,6%. para vocês verem que a diferença em termos de números não foi não, nem tão grande assim, não é?
2: A diferença é a qualidade, que o, a qualidade do elenco que o Bruno Pivete tem na mão hoje para o que o Geninho tinha, né? O time do do Bruno Pivete hoje, era muito mais qualificado do que aquele do ano passado. Tanto que restaram apenas é, Ronaldo Bocão e Thiago Carleto, se eu não me engano. Então, é, eu, eu acho que o que o Geninho fez no ano passado, só um treinador com as costas largas do Geninho conseguiria fazer. O Geninho praticamente tirou leite de pedra.
0: Eu acho que também tem muito do contexto que o Geninho chegou e deixou Vitória, né? Ele chegou no Vitória, o Vitória. Tava namorando com muito sério, quase casamento com a Série C, com o rebaixamento. Ele aí chegou, ajeitou o time e aí foi aquela sensação do ó, oh, o trabalho de Geninho foi muito bom. De fato, eu acho que o Geninho é um bom treinador. Tem características diferentes, obviamente, são de gerações diferentes, ele e o Bruno Pivete. Mas acho que o jeito como o Geninho começou no Vitória, como ele tocou o Vitória, como ele salvou o Vitória da zona de rebaixamento da série, da série B no ano passado, fez com que o torcedor olhasse ele de forma diferente que é o Bruno Pivete não. Ele já começou com o torcedor com um olhar meio cansado para ele, porque o torcedor de modo geral, o torcedor médio não gosta de novos treinadores mais jovens, porque não tem referências. E aí o começo dele também já não foi muito bom, né? Ele demorou para engrenar, foi, foi, foi eliminado do Campeonato Baiano, foi eliminado da Copa do Nordeste. É o começo dele já não foi exatamente a primeira impressão muito boa para o torcedor. Então já tava todo mundo meio com um olhar meio cansado para o né? Então, a diferença dos dois, basicamente, é isso. Apesar de eu achar que o time jogava, jogava melhor com, com, com o Bruno Pivetti, apesar de, como o Rafael acabou de dizer, o time vinha caindo de produção, mas jogava melhor do que jogava com o Tinha uma ideia de jogo ali, com vários problemas, de fato. Mas tinha, tinha uma diferença do time com de Geninho. E eu acho que isso pesou muito. né? A forma como o torcedor olhava o Bruno Pivetti, o olhar cansado que já existia para ele, principalmente pelo começo, ele levou seis, sete jogos para poder vencer a primeira partida. Eu acho que isso fez com que tivesse essa diferença, né? esse questionamento de é,
1: Além disso, teve também os resultados nessas competições que o Vitória apostou tanto né? nesse início de temporada. Bruno Pivete, ele assumiu o Vitória e acabou caindo na terceira fase da Copa do Brasil para o Ceará e também nas quartas de final da Copa do Brasil para o Ceará. No Campeonato Baiano, ele assumiu o time, faltando apenas duas rodadas para o fim da fase de grupos e não conseguiu vencer nenhum dos dois jogos. Eu lembro que naquela ocasião, Bruno Pivete chegou a usar alguns jogadores do time principal para tentar vencer jogos no Campeonato Baiano e nem assim conseguiu. Uma postura que o Vitória não pretendia ter né, na competição, já que no início do ano começou com um time sub-23 e o Bruno Pivete tentou de todas as formas classificar a equipe, o que não conseguiu. Então dá para ver que, em termos de resultados, também não 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 foi bem, né? E também em relação ao tempo, né? Porque por mais que o Bruno Pivete tenha assumido o Vitória em junho deste ano, ele já está no clube há um tempo e quem não lembra também no início do ano ele chegou a treinar a equipe na ausência do próprio Geninho que se ausentou por conta de uma cirurgia de catarata né? passando aqui também para os números eu, le é, é, eu lembro que o, o Paulo Carneiro nessa nessa entrevista para o Tiago Maistroiano ele falou em relação à manutenção por alguns pilares em relação não apenas o resultado dentro de campo mas também a o ambiente do Vitória a maneira que ele de gerenciar os jogadores que eram é o todo que o Paulo Carneiro disse que eu observava. Quando você vê no Vitória aquele tipo de discussão entre o Thiago Carleto, o Wallace e o Jordi Caicedo em relação à cobrança de pênalti, você acha que aquele tipo de reação, de situação, pode, pode afetar na avaliação de um treinador? Ou ali ali é um extrato da situação que o Vitória se encontrava naquele momento?
2: É, eu acho que esse caso eu acho que esse, esse caso é meio que isolado. né? A gente não tem... É uma a gente não tem uma recorrência desse dessa confusão dessa, dessa desse tipo de discussão no Vitória Eu não lembro de, de outra de outro momento nessa Série B em que os jogadores entraram em atrito tanto entre eles quanto com o treinador e acho que é, o Carleto, naquela entrevista que ele faz no, no pós-jogo, para você, Juan, ele fala que é, vamos levantar a cabeça, vamos respeitar o trabalho do Bruno Pivetti porque a gente confia nele. Acho que é, é a mensagem de um dos líderes do, do grupo é, de apoio ao treinador. Talvez, talvez já pressentindo que a situação dele era muito complicada. Então, eu, eu acho que é, o, o, o Paulo Carneiro apresentou esses dois fatores, né? ou a perda do comando do grupo, ou os resultados insustentáveis. Eu acho que não foi
0: a perda do comando do,
2: do, comando do grupo.
0: É, eu acho que, aquele de fato, é um fato isolado, e olhando os jogadores envolvidos, você percebe até um porquê. Né? O Jordi Caicedo, em vários momentos, me parece meio distante, meio distanciado do grupo do Vitória. Você não vê ele em momento nenhum, ele, ele próximo. Até quando ele faz gol e tal, o pessoal vai ali e corre, tem aquela comemoração tradicional. Mas ele acha que ele é meio distante, ele é meio frio. É mais o um jeitão dele mesmo, meio distanciado. Eu não sei exatamente o que passou na cabeça dele, porque a, a marcação de o um pênalti, do jeito que estava o jogo ontem, você tem que deixar para o cara que bate, obviamente. O cara mais, mais cascudo, não sei o que passou. Acho que, de fato, é um fato isolado. É, eu acho que o Bruno Privet tinha uma boa gestão de grupo. Ele, eu lembro que nas conversas que a gente teve, na, na conversa que a gente teve aqui no podcast a gente falava sobre isso, sobre ser um treinador mais boleiro, ser um, um treinador mais mais próximo do grupo, e ele era muito seguro com relação a isso. Então e, e a gente percebe no final das contas quando tem hum, uma falta de confiança, vamos dizer assim, dos dos jogadores com o treinador, fica isso fica muito claro no comportamento dos jogadores no dia a dia. A gente via que o pessoal comprava a ideia dele, né? Tinha uma dificuldade, obviamente, por característica, mas ele tinha um domínio. Eu acho que aquilo ali não pesou, não. Acho que mais faz um, como o Rafael falou, um fato isolado, mas por característica de jogadores envolvidos ali naquela questão, de personalidades muito fortes, como o, o Alas. O, o Carleto, inclusive, chegou a ceder, né? Quando o, o, o Caicedo vai para a bola, ele chega a fazer Ele trás, tá e já tá muito, dele? Né?
2: É, ele Sim, aceita.
0: O <risos> Carleto meio que aceita. Acho que ele pensou nisso, mas, bom o Jordi é grandão, é rápido, não vou dar tempo nem de correr dele se pegar algum, algum problema, ele meio que aceita, o Alas é que vem lá de trás e toma a bola e pronto, é personalidade dos jogadores envolvidos, que mais que pesa do que necessariamente uma, uma falta de gestão de grupo, acho que não foi isso não.
1: É o bolo de um Jordi Caicedo que está precisando muito, da né, jogador que chegou com grande expectativa até hoje não agradou. E para vocês, o que, que deixa de legado o Bruno Pivetti? Quais os erros, os acertos? Eu estava lendo hoje a análise que o Rafael fez em relação a, aos problemas defensivos, principalmente pelo lado esquerdo, o lado do Thiago Carleto. Vocês acham que ali é, é, foi a maior deficiência a situação que o Bruno Pivetti não conseguiu corrigir nesse tempo
2: todo de vitória? É Aquele, aquele lado esquerdo ali é complicado, né? Eu acho que, eu acho que o Bruno Pivetti, na verdade, ele colocou a, a, os pés pelas mãos quando ele tentou resolver o maior problema do time dele, que era a falta de agressividade no último terço do campo, né, que é quando você chega no setor ofensivo mesmo para dar aquele último passe, a, a finalização. O Vitória não tinha isso. O Vitória conseguia fazer uma, uma transição ofensiva qualificada, a bola saía da defesa limpa, a bola saía do, daquele segundo terço ali do meio campo também limpa, mas o Vitória não tinha agressividade. Quando o, o o Bruno Pivete, ele opta por fazer um, um, um esquema de 4-2-3-1, abandonando o 4-3-3, às vezes 4-4-2, ele acaba colocando o Alisson Farias no time, pelo lado esquerdo, que não faz recomposição, o Alisson Farias não recompõe, deixa o Carleto, que não tem físico, para acompanhar os jogadores adversários daquele lado, né, pelo lado esquerdo dele, e que é o setor do Wallace, que também já é um jogador que não tem mais vitalidade, física, é, o, o Vitória acabou sobrecarregando, o Guilherme Rendi que é aquele cara que dá o apoio naquela parte ali do setor defensivo mas ficou completamente vulnerável naquele lado esquerdo, então na tentativa de corrigir um problema o Bruno Pivete acabou é, nem resolvendo uma coisa e acabou, é, é, acabou estragando algo que, algo que o Vitória tinha, porque o Vitória tinha é, é, tomava gol de bola aérea, tinha umas falhas ali individuais, mas o Vitória tinha uma compactação defensiva o Vitória não sofria essa essa quantidade de gols bestas por estar com os setores completamente descompactados. Então, eu acho que esses últimos três jogos é porque o Vitória ganhou do Oeste, mas tomou um gol por ali também pelo lado esquerdo. Então, todos os últimos quatro adversários do Vitória fizeram gols e, e passearam com muita tranquilidade por aquele setor defensivo. Eu acho que... Esse foi o maior pecado do Bruno Pivetti, aquela história do, do cobertor curto, né? ele cobriu a cabeça e descobriu os pés.
1: E, e antes do Pedro falar até, o Ronaldo não é o principal jogador do Vitória à toa na Série B. né? A gente lembra do Léo Ceará, que é o artilheiro da equipe, mas eu acredito que o, que o Ronaldo tem sido o jogador mais regular da equipe. Não é por, por, por acaso, eu acho que vale vai bem também para essa linha dessa fragilidade defensiva.
0: É perfeito. Tem um, o Vitória criou um problema muito grande, eu acho que Resumindo um pouco do que vocês falaram, tem, eu acho que um o grande pecado de Bruno Pivete é o que a gente também viu com o Roger. Treinadores que têm convicção demais sempre estão beirando a temosia. E é quando você beira a temosia 99%, é, segundo o dado estatístico meu mesmo, 99,7% <risos> das vezes você Data vai Data Pedro errar. Tomé. Data Pedro Tomé. Você vai errar, porque a temosia já diz ele está teimando com alguma coisa que não está dando certo. E a, a grande questão para mim é a convicção de Bruno Pivete é enorme sobre a ideia de jogo que ele tem para os times dele. Ele gosta de um time com bola no pé, ele gosta de um time com transição, que sai que sai armando, sai com a bola no pé sem muita dificuldade, sem dar chutão, sem precipitação, cria com, com, com muita posse. Mas o que acontece? Quando você olha o elenco do Vitória hoje, você vê que tem problemas. Você vê que tem um time que não tem a característica para fazer isso. Ele tinha um centroavante para o titular dele, que é o artilheiro, que é o Léo Ceará. Dá muita profundidade. O Léo Ceará até faz para fazer o pivô. Ele consegue fazer essa função muito bem. Chegou a jogar do lado direito do campo, algumas vezes até esse ano. E no ano passado também, com esse ano, com o Genil. Mas dá muita profundidade. Você tirou o Léo Ceará nesses últimos jogos, você perdeu essa profundidade. Porque o jogador que dá profundidade para nesse time, Além de Léo Ceará, é o, seria o reserva imediato, que acabou não sendo nesses últimos dois jogos. É o Caicedo, que tem, todo mundo sabe, as dificuldades técnicas a gente sabe que ele tem. E o Júnior Bissosa não dá profundidade. Você não para afundar. Se não lembra o Júnior Bissosa no jogo de ontem, se eu salve a acho que ele não chutou nenhuma bola no gol, do jogo contra o, o América Mineiro. Ele não finalizou uma bola no gol. Então você tem um elenco com características que não, não, não fazem com que a sua ideia seja colocada. Como o Rafael colocou, a falta de agressividade do time do Vitória na, da, do meio para frente é impressionante. Por diversos vezes ontem, qualquer, qualquer torcedor com um pouco mais de, de atenção percebe que quando a bola passa por Fernando Neto, que ontem raramente passou por Fernando Neto, passou muito por Guilherme Hende e aí ia para bola para transição direta. É, você viu um buraco no meio do campo. Os jogadores estavam escondidos. A falou, ah, porque a linha defensiva do América é muito difícil passar por linha de quatro. Então você não vai conseguir passar para o time nenhum do Brasil hoje, porque praticamente todo mundo marca hoje com doze linhas de quatro. Então, se você não consegue agredir duas linhas de quatro, você não vai conseguir fazer gol em ninguém no Campeonato Brasileiro, da Série A ou da Série B. A exceção do Botafogo de Paulo Tuoli, que foi demitido, eu não lembro de nenhum outro time que tá jogando diferente, marcando com duas linhas, de, duas linhas de quatro. Falta agressividade, falta leitura de jogo, falta, às vezes, a, a escolha nas tomadas de decisões são, são muito ruins, principalmente dos homens de frente. É, o Evandro talvez seja o melhorzinho, hoje, tecnicamente, vendo o momento, mas também enterrando muito. É, o jogador, talvez, que tenha a maior capacidade de se apresentar de leitura de espaços hoje no Vitória, olha que problema é Jonathan Bocão. Estou falando Vitória pegando o pé dele porque ele erra muito, mas é porque ele o tempo todo está se apresentando. É quem melhor faz ultrapassagem, é quem melhor vai na linha de fundo, é quem melhor se apresenta até pelo meio, pelas vezes entrando por dentro, jogando por dentro. É, e, e aí você vê um problema quando isso acontece, quando seu jogador principal de sua principal força ofensiva hoje é Jonathan Bocão. Então você vê, E você não pode ficar dando burro e ponta de faca por querer que isso dê certo. O, o Alisson Farias voltou muito mal depois que teve machucado. E é um jogador até que se apresenta, aparece, mas também errou muito. e trouxe nessa multa de Jonathan Antabocão, apesar dele ser tecnicamente melhor do que Jonathan João Mas ele tem tomado decisões muito erradas. Ele erra muito. Ele erra muito com a bola no pé. A saída de jogo ontem, não dá para sair jogando o tempo todo com, com dois zagueiros. O Alisson, por exemplo, é extremamente inteligente. O Alisson, é bola está bola no pé dele, é transferência o tempo todo. O Wallace não dá passe curto, porque ele sabe que a qualidade talvez não seja a melhor de todas. Ele faz transferência, ele bota a bola da defesa pro ataque. A João Vitor tenta sair curto, tem problemas. O gol que o Zara tomou ontem é exatamente isso. Na hora que ele sai, fica, um, ele, fica ele e, e, e o Alas, os dois laterais estão indo embora porque estão fazendo a transição. E aí tem dificuldade aí, os dois laterais não são rápidos, são lentos. E aí na transição você toma o gol entre três jogadores contra três jogadores do América contra os dois zagueiros. Então, a convicção de Bruno Pivete namorou o tempo todo com, de fato, com a dificuldade dele em o jogo dele. A teimosia dele ficou muito próxima disso e atrapalhou ele muito, muito, muito quando ele não soube, talvez a gestão de elenco, não só na parte de gerir, de, de, de lidar do dia a dia, mas a gestão de elenco, de olhar o elenco dele e perceber assim, ó, esse meu elenco é limitado, eu não consigo jogar desse jeito, eu vou abrir mão de fazer isso. Faltou isso a ele, com certeza, total e absoluta Esse foi o maior pecado de Bruno Kroed no, no vitória Até pegando o gancho rapidinho
2: nisso que, que Pedro falou... É, e é, é engraçado né? você pensar que é, onde é que Vitória poderia chegar com Bruno Pivete é, daqui a algum tempo, por exemplo, se o Bruno Pivete fosse mantido durante essa temporada e a próxima, será que esses conceitos de jogo que a gente a gente vê claramente que, que as, as ideias de Bruno Pivete, as ideias de jogo de Bruno, Bruno Pivete são muito interessantes, será que esses conceitos dele no ano que vem não estariam muito, não estariam muito mais solidificados e o Vitória não estaria num patamar muito diferente, só que é aquela coisa, é, você está disputando uma Série B e tempo, é, às vezes, pode custar o seu acesso. né o, o, o Vitória não quer subir no ano que vem, o Vitória quer subir esse ano. Então, é, essa questão da, da, da temosia na, na, nas convicções de jogo, de fato, é, acabaram prejudicando o Bruno Pivete, é, é, mas eu entendo o lado dele também, de você ter é, você ter confiança naquilo que você está apresentando para o grupo e você acreditar que, é, que daqui, a, daqui, daqui a logo mais, né, esses conceitos vão ser internalizados e vão ser aplicados de, de uma maneira muito mais eficiente. É, e entendo também o lado de Paulo Carneiro, que queria um resultado para agora e a torcida do Vitória quer subir esse ano, não quer, su
0: não quer ficar mais um ano na Série B. Eu vou fazer, eu vou fazer só uma correção, Rafael. É, o torcedor Vitória não quer subir esse ano. O Vitória quer subir semana que vem. A <risos> acabou com o trato. O já... Eu vivo de ansiedade é semana que vem, no terceiro jogo de Eduardo Barroca o Vitória já tem que estar na primeira divisão. Fazer aquele primeiro turno de Carpejane.
1: <risos> pois é, é aquele negócio, né, que o time também do Pivete, em nenhum momento, ele chegou a estar lá brigando pelo, pelo G4, não chegou a dar aquela esperança de que vai ficar ali em cima. Não sempre foi meio de tabela. Também não brigava pra cair, mas nem pra subir, então essa instabilidade toda eu acho que gerou essa pressão. Eu acho que, complementando o que vocês falo, falaram, acho que Bruno Pivete de repente é o treinador certo para o Vitória, mas no momento errado, não é esse tipo de treinador que o Vitória está precisando. No momento, né, um treinador que, de repente com uma experiência maior de Série B de acesso. E falando agora sobre diretoria, em um ano e meio de gestão, Paulo Carneiro chega, portanto, ao quinto treinador, né, com a contratação do Eduardo Barroca. Osmar Lossi, Carlos, é, é, Carlos Amadeu, Geninho, Bruno Pivete e Eduardo Barroco. O que, é que vocês acham disso tudo? Acha que atrapalha?
0: Atrapalha atrapalha demais, né? É o que a gente está falando. Talvez tá O contexto do Vitória hoje, que assim, a gente fica brincando, estou falando do Vitória tá ansioso, mas é, de fato, não dá para o Vitória ser meio de tabela de Série B, gente. Não dá. Não dá. O Vitória de Thiago um patamar, em certo momento, que não dá para ele aceitar. Inclusive, ele está na Série B, se você olhar a Série A de forma mais, mais fria. Não dá. Então, precisa ter, ter, ter muita coisa Você não pode ficar esperando muita coisa A Vitória já perdeu um ano na, primeira, na segunda divisão no ano passado Então, perder mais um é complicado Então, de fato, você tem que ser um pouco mais Exigente com os resultados Porque eles não estão aparecendo E você precisa dele, de fato é, A troca de constante de treinador, sim Agora, a gente vê aqui Talvez, se por um lado Se por um lado não, não surpreenda A gente fala assim Pô, o Paulo Carneiro abriu mão da convicção dele e demitiu a gente vê nessa lista aqui um perfil muito, mas muito parecido à exceção de Geninho. São treinadores jovens, treinadores de começo de carreira, com ideias de jogo muito parecidas. E é isso que é do Barroca vai trazer para o, a o vitória hoje. É um treinador que vai trazer... Mas o trabalho dele é muito parecido. As ideias de jogo dele são parecidas com, com o Ed de Bruno Pivetti. E, e ele vai seguir essa linha aqui. Não dá para cobrar hoje o Paulo Caneiro, dentre várias críticas a gente tem a ele, o formato como ele, ele se relaciona com as pessoas, com a imprensa, e como, como o próprio Rafael falou mais cedo, muito autocrático, a gente não pode questionar dele que ele está sendo incoerente na contratação de treinador, isso não está. A linha de raciocínio do Vitória hoje, dos cinco treinadores que ele trouxe, a exceção de Genil, que talvez pelo contexto ali, do, quando ele olhou para um lado olhou para o outro, vou precisar de um cara que vai apagar incêndio aqui mesmo e vai resolver a questão é, para mim. Eu acho que
1: desse Genil, Genil. De, Genil foi o único que não chegou para subir, né foi
0: para manter. Isso, isso, talvez por isso a contratação dele tenha tido uma tenha tido esse perfil diferente. Mas existe coerência aqui. Tem muita troca? Tem. Tem muita impaciência? Tem. Dá para entender essa impaciência também por conta desse contexto que a gente está falando aqui. Mas que existe uma coerência na contratação dos, dos cinco nomes? Existe, sim. É, eu, eu queria
2: fazer uma provocação. Eu gosto de, do nome do, do Barroca. Eu acho essa linha que o Paulo Carneiro segue interessante, é, mas outra matéria que eu fiz hoje é justamente mostrando que de todos os treinadores que passaram pelo Vitória durante esse período do Paulo, né, tirando o Tenkat, que quando o Paulo chegou o Tenkat já estava, o de maior aproveitamento é o Geninho é, o, o, o aproveitamento do Geninho e do Pivete são muito parecidos quando você coloca os dois é, apenas na Série B, mas quando você pega é, é, a, quando você faz a análise geral o aproveitamento do, do Genil é muito superior ao do Bruno Pivetti. É coisa de é, 15, 16%, 17%. Então, é, por mais que esse perfil desejado pelo Paulo Carneiro ele esteja colocando de fato em prática, né, esses treinadores da nova safra, o único que deu um resultado diferente para ele foi o Geninho. E aí tem aquela coisa: é, série B, série B é muito difícil, né? série B é muito pegada, série B. É por isso que o Geninho teve tanto tanto mérito quando chegou no Vitória no ano passado, porque ele é um treinador que tem as costas largas, ele é um cara que não só o, o Genil conhece os atalhos necessários para se fazer vencer. Você não vai ver o Vitória jogando bonito, o Vitória vai jogar simples, simples para vencer. E o Genil faz o trabalho de vestiário também. O Geninho é um para-raio entre a diretoria e o elenco, sabe? Então, é, é, por mais que eu goste desse perfil colocado pelo Paulo Carneiro, fica a provocação quando você tem de quatro profissionais que chegaram até agora, o que deu mais certo em termos de, de números, de resultados, foi o, justamente o que é diferente.
1: E o, e o treinador que tem experiência de acesso, né? A Geninho já conquistou diversos acessos para a primeira divisão, então eu acho que, como você disse, na Série B, uma competição que tem lá suas peculiaridades, uma competição dura, né? Muitas vezes o mais importante é é jogar feio, mas ter o resultado mesmo, a competição de nível técnico muito baixo Convenhamos também, se a gente olhar a tabela de classificação, não, a Série B deste ano não tem nenhuma grande equipe, nenhum time sobrando. O ano passado, pelo menos, tinha um Bragantino, que a gente via uma qualidade, uma equipe diferenciada. Esse ano, o Cuiabá está muito bem, mas a gente não vê. Em termos de elenco, ninguém se sobressaindo. Então, uma, é uma competição que tem um nível técnico bem baixo. Eu acho que experiência de acesso conta nesse momento. E o Eduardo Barroca traz uma. né Ano passado, ele subiu com o Atlético Goianiense o que é que você acha Pedro?
0: É o problema da da passagem dele pelo Atlético Goianiense foi de nove jogos, né? Não dá para ter uma dá para mensurar exatamente ah ele foi foi muito por conta dele. Obviamente ele teve teve o mérito foi que treinou e tal. É, a, talvez a experiência em série B de Barroca não conte. Né? Treinando série B para mim não conte. Eu gosto muito de Barroca. Ele é um treinador que tem também boas ideias, tem convicções. Mas ele chega no momento que talvez ele precise ser mais resultadista. E essa questão do resultado foi o que pegou para ele nos dois últimos trabalhos, em dois dos três últimos trabalhos, principalmente os dois maiores, Botafogo e Curitiba. Ele foi demitido do, do Curitiba depois de seis derrotas seguidas. E aí a, a demissão foi exatamente no roteiro que a gente está conversando aqui, que está falando desde o começo. Quatro dias antes, o pessoal foi cobrar ele por resultado. E aí falou: não, vamos dar um voto de confiança para você. Ele aí perdeu o próximo jogo foi demitido. Então é exatamente isso. Ele vai chegar aqui nesse contexto pressionado, três, quatro jogos se não der certo, o já está pedindo na cabeça dele. Mas eu, eu acho que ele tem a capacidade de fazer um bom trabalho. É, eu vou de novo resgatar o Bruno Pivetti, a conversa que a gente teve porque eu lembro dele ter falado que a Série B queria acabar com esse estigma de que na Série B precisa jogar feio e ganhar, porque o Bragantino tinha feito isso. Só que a gente tem que lembrar o contexto do Bragantino, né de um time com uma estrutura muito boa, com investimento, um elenco muito bem montado Boa parte do elenco do, do, do bragantino está jogando na Série A hoje. Alguns jogadores, tipo Claudinho, Bruno Tubarão, são titulares. A, a dupla de zaga praticamente a mesma. É, os laterais. São, é um time que foi formado com a ideia de subir e ser mantido na primeira divisão, com boa parte dele. Que não é o caso do Vitória, que não tem investimento. Para mim, o que é mais interessante de se resgatar nesse, nessa, nessa curta temporada de, de treinador do Eduardo Barroca ele tem três times profissionais, ele até treinou o Bahia né, de forma interina, mas de fato o trabalho bem tem três, seja o fato dele de ter trabalhado no Botafogo e no Curitiba, que tem dificuldades financeiras assim como Vitória, principalmente no Botafogo então ele é muito parecido a né? necessidade de, de usar jogadores jovens ele trabalhou na base, ele sabe fazer isso é, tinha jogadores ali de, 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 de algum renome com passagens mais experientes ele soube usar também, soube gerir excelente não resistiu à pressão, porque acho que resistiu a pressão no Botafogo também é uma, uma missão para pouquíssimas pessoas, né? uma cobrança absurda para um time que está completamente endividado e que não tem capacidade de gerar, de, de criar bons elencos. E eu acho que essa passagem dele pelo Botafogo é que o torcedor do vitória precisa olhar com mais. Sei, vamos ver o que foi acontecer aqui com ele no Botafogo. Começou muito bem, depois foi degringolando ali na virada do turno. Fez o primeiro turno muito bom, era a sensação, a forma como jogava, posse de bola. Depois disso foi perdendo um pouco porque talvez o elenco também não tivesse essa essa cancha, esse lastro para ele manter o estilo de jogo dele. Mas é isso, acho que o torcedor do Vitória, torcedor do Vitória precisa olhar para o Barroca, do Botafogo, para saber o que é que, é qual tipo de treinador que chega para o Vitória hoje, que tipo de esperança o torcedor vai ter com o Barroca ao comando do Vitória.
1: Pois é, a gente vai chegando já na parte final do, do nosso programa e só para para encerrar mesmo, passar para você que, apesar de todo esse problema todo, de todas essas dificuldades, o Vitória está só a cinco pontos do G4 da Série B, então é uma, uma situação totalmente recuperável na competição. Para vocês, qual é a expectativa agora para a gente encerrar para Vitória nessa de novo treinador, ainda sob pressão, nesta reta final de, de primeiro turno da Série B e restante da temporada? É,
2: eu acho que é, é difícil fazer uma, uma previsão, esse time do Vitória é muito imprevisível, quando eu olho para o time do Vitória em campo, eu vejo um time que não deve em nada para os times que estão lá na frente. Eu acho que a diferença para o Cuiabá, como você falou, Juan, é que é um time muito bem treinado. Mas em termos de elenco, não vejo vitória é, distante e perdendo para os times que estão lá na frente. É, mas esse time do Vitória é muito instável é muito instável. E os times que estão lá na frente são times que são fortes e fortes no sentido físico da palavra. Você tem Juventude, o próprio Cuiabá, você tem Chapecoense, aquele time que é chato toda a vida. Então, o próprio eu, América, eu, né? O próprio América, que a, a, a gente viu ontem como, como é um time que também é bem treinado, o Lisca é, é um bom treinador. Eu acho que vai ser difícil. Eu, eu não, não, não duvido de maneira nenhuma que a Vitória possa terminar a Série B entre os quatro primeiros colocados, porque é, tem um time ajustado para isso, mas eu acho que vai ser uma parada
0: duríssima, muito difícil. A gente sempre analisa a Série B de forma mais mais, mais jornalística mesmo, né? Se olhar assim, o time fala Pô, subir a Série B tá fácil, só tem um time meia boca. Mas é, não é fácil subir, não conheço um fórum Bragantino do ano passado, alguns outros casos bem pontuais, assim. talvez o Palmeiras, lá atrás. Corinthians. É, Corinthians, que subiu com o pé nas costas. Fora isso todo mundo teve problema para subir, todo mundo tem, todo o próprio Vitória, o próprio Bahia, eu lembro daquela série B que o Vitória começou maravilhosamente, que o Rafael até já relembrou aí o primeiro turno do de Carpegiani, depois chegou no último jogo já com a corda no pescoço para poder não subir, não é fácil, não é fácil, é, de fato, pode parecer clichê, mas é melhor jogar feio do que jogar e ter resultado do que jogar bonito, do que ter padrão de jogo, e acho que é o um grande dilema de, de Eduardo Barroco hoje vai ser esse, porque ainda tem isso. o torcedor do Vitória é extremamente exigente. Se ganhar jogando feito, o torcedor do Vitória ainda vai reclamar. Sim. Se tiver acesso, se tiver <risos> acesso com o time jogando mal, o Neguinho não vai querer que Eduardo Barroca continue no que vem. A gente conhece muito bem o nível de, de cobrança que o torcedor do Vitória faz. É um dilema muito grande. Mas para mim, é, é, olhando assim de forma mais fria, mais distante, é possível o assim, um Vitória subir. E eu acho até que a troca eu não sou muito a favor de troca de treinador, mas talvez a troca tenha sido, tinha tido que ser agora mesmo. Porque se você deixa passar o primeiro turno, aí você começa a apertar, a lá demais, naquela época que você não pode perder, você não tem mais margem, não tem jeito. O Barroco ainda vai ter três, quatro jogos para poder começar a encaixar o time, conhecer melhor o elenco. Obviamente ele deve ter informações, que ele é um treinador extremamente estudioso. Mas para mim é, é muito possível. Sim, que acho que o momento da troca foi certo, entre aspas, e. E existe a capacidade sim. É um time que você olha assim tem talento, só precisa talvez achar aquela boa fase. E aí talvez essa boa fase chegue ali na arrancada com 5, 6, 7 jogos, conseguir dar essa, essa arrancada, você começa a passar um recado para os seus adversários também, né? Olha, olha, é viu vitória. Que é esse o que está falando no começo. Esse jogo do agora vai é isso. Às vezes quando você olha assim, olha, é o que vai acontecer mais cedo machado com o um Cruzeiro. Ganha 3, 4, 5 jogos e fala, epa, lá vem o Cruzeiro, e aí você. Se começa a passar uma mensagem para os adversários, já começa a olhar de forma diferente, e o próprio torcedor, o próprio time, começa a pensar diferente. Então, tem que dar essa sorte aí, ver esse o Barroca consegue chegar, engatar essa boa fase, e começar a passar confiança e mensagem também para os outros, que o Vitória chegou de vez, mas acho que é muito possível o acesso do Vitória assim, e eu estou confiante que isso vai, vai acontecer no final do, final do ano, não é né, mais que no final do ano, agora é no começo do ano que vem. Final do ano pandêmico. Final do ano pandêmico, boa, boa, gostei Vou adotar, vou adotar
1: <risos> Pois é, pessoal E o Eduardo Barroca, que vai ser apresentado Na quinta-feira, estreia no sábado Contra o Havaí de quem? De Geninho Então <risos> Você vê como é o futebol, né? Bom, pessoal, agradeço demais A vocês pela participação, lembrando que O Segue o Baba vai ao ar toda sexta-feira Só que hoje, excepcionalmente, na quarta-feira Por conta de tudo isso envolvendo Vitória, mais uma vez, obrigado, Rafa Até a próxima, parceiro Valeu, Juan. Valeu, Pedro. Um abraço. Valeu, Pedrão. Tamo junto.
0: Valeu. Vamos tocar a vinheta do plantão aí para tocar antes do... da vinheta do Baba hein?
1: Segue a deixa aí de Pedro Tomé. Obrigado, pessoal. Até a próxima.
0: Ferrou, ferrou! Cadê o Elcio? O Elcio mochão! Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, meu Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum? Segue o Baba.